0: Moin moin, liebe Streamer-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weekend Streamer. Ich heiße Lennart und habe mich wieder durch die Streaming-Dienste und Mediatheken gewühlt, um ein paar sehenswerte Filme und Serien für das Wochenende herauszusuchen. Und selbstverständlich möchte ich ein paar Sätze zum lang ersehnten Serienhighlight Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht auf Amazon Prime Video verlieren. Und trotz aller Verschiebungen und dem Hickhack hinter den Kulissen ist die Herr-der-Ringe-Serie gemessen an den ersten beiden Folgen richtig, richtig gut geworden. Die Story spielt vor den Ereignissen der beiden Filmtrilogien von Peter Jackson im Zeitalter der Numenor und dreht sich um Galadriels Jagd nach Sauron, der sich die Welt untertan machen möchte. Während die unsterbliche Elbin im kalten Norden nach Hinweisen auf Saurons Aufenthaltsort sucht, lassen merkwürdige Ereignisse im Süden Böses erahnen. Neben dem visuellen Spektakel, das angesichts des enormen Budgets eigentlich nur Formsache ist, kann die Show von Patrick McKay und John D. Payne auch in puncto Geschichte und Ensemble überzeugen. Vor allem die walisische Galadriel-Darstellerin Morvid Clark ist einfach überragend. Und dazu kommt das perfekte Erzähltempo. Eine uneingeschränkte Empfehlung also. Die ersten beiden Folgen stehen seit heute bei Prime Video zum Abruf bereit, die restlichen sechs Episoden der ersten Staffel erscheinen im Wochenrhythmus. Und übrigens wurde die zweite Staffel bereits bestätigt. Die weiteren Serienneuheiten präsentiere ich euch wieder in aller Kürze. Da wäre zum einen der deutsche Thriller Munich Games über einen fiktiven Terroranschlag der 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat von 1972 in München während eines Gedenkfußballspiels zwischen einem deutschen und einem israelischen Team geplant wurde. Die ersten beiden von sechs Folgen sind nun bei Sky und Wow verfügbar. Bei Netflix ist die Comedy-Serie Fakes dazugekommen, Disney Plus hat die südkoreanische Historienserie Snowdrop veröffentlicht bei RTL Plus könnt ihr euch nun die übernatürliche Komödie Astrid and Lily Save the World anschauen. Und bei Amazon Prime Video ist nun auch die abermals gute vierte Staffel von The Handmaid's Tale verfügbar. Und damit machen wir mit meinem Filmtipp weiter. Und der geht na 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 natürlich an The Batman, die Neuinterpretation des Dunklen Ritters von Matt Reeves. Der hat die Story aus verschiedenen Elementen bekannter Batman-Comics wie Das lange Halloween, Das erste Jahr und Jahr Null zusammengesetzt. Darin bestreitet der von Robert Pattinson fantastisch gespielte Bruce Wayne sein zweites Jahr als verbrechensbekämpfende Fledermaus. Dabei wird Batman von Selbstzweifeln und der düsteren Vergangenheit seiner Familie verfolgt, während er dem Serienkiller Riddler, ebenfalls klasse verkörpert von Paul Dano, den Gar machen will. The Batman ist wahrscheinlich die düsterste Filminkarnation des DC-Helden und ist eher ein deftiger Thriller über Korruption und organisiertes Verbrechen als bloße Superhelden-Action. Ganz klare Einflüsse aus dem Film-Noir-Genre, insbesondere den Filmen von David Fincher wie zum Beispiel Zodiac oder 7, sind erkennbar. Und das funktioniert mit dieser Version von Batman einfach grandios. Das liegt nicht nur an der dichten Atmosphäre, sondern auch am erstklassigen Cast, zu dem neben Pattinson und Dano... Auch Zoe Kravitz als Catwoman, John Turturro als Mafia-Boss Carmine Falcone und Colin Farrell in dicker Maske als Pinguin zählen. Man könnte sich natürlich darüber streiten, ob ein Batman-Film knapp drei Stunden lang sein muss. Ich persönlich habe jedenfalls keine Längen gespürt. The Batman findet ihr seit heute bei Sky und Wow. Alle weiteren Filmtipps gibt's nun im Schnelldurchlauf. Und dafür bleiben wir nochmal bei Sky und Wow, wo ihr euch ab morgen die deutsche Tragikomödie Hannes von Hans Steinbichler anschauen könnt. Bei Netflix gibt's gleich drei gute Neuankömmlinge, die Twitter-Verfilmung Sola, das It Knives Out von Ryan Johnson und die fabelhafte Coming-of-Age-Dramedy Booksmart von Olivia Wilde. Bei Amazon Prime Video findet ihr ab morgen den Krimi-Thriller The Card Counter mit Oscar Isaac und in der Arte-Mediathek ist neuerdings das grandiose Liebesdrama In the Mood for Love verfügbar. Für meinen Doku-Tipp habe ich mal einen Film herausgesucht, für den man kein Abo benötigt oder sich irgendwo registrieren muss. Nämlich I am Bruce Lee über die viel zu früh verstorbene Martial-Arts-Legende beim werbegestützten Dienst Pluto TV. Ich war schon immer ein großer Fan von Bruce Lee und diese Doku zollt ihm wunderbar Tribut. Mit Filmschnipseln, Archivaufnahmen, O-Tönen des filmischen Kampfkünstlers von seinen Familienmitgliedern, Wegbegleitern und Bewunderern wie Ed O'Neill, Mickey Rourke und dem ehemaligen Boxweltmeister Manny Pacquiao wird praktisch die gesamte Karriere von Bruce Lee rekapituliert. Und natürlich wird auch noch sein Einfluss auf seine Nachwelt beleuchtet. Wer das Martial Arts Genie genauso verehrt wie ich, dürfte mit der Doku viel Spaß haben. Für den Rohrkrepierer der Woche habe ich mir diesmal einen Rundumschlag gegen die vier Gott ist nicht tot Filme ausgesucht, den ihr bei Amazon Prime Video, Amazon FreeWii und Join aus dem Weg gehen solltet. Die Filme handeln allesamt davon, dass immer weniger Menschen an den christlichen Gott glauben und Christen deswegen ganz, ganz doll traurig sind und sich verfolgt fühlen. Im ersten Teil versucht noch Ex-Herkules und aktueller Trump-Christofaschist Kevin Sorbo die Leute zu bekehren. Im zweiten Teil sind Melissa Joan Hart und leider auch Ray Wise von Twin Peaks mit an Bord. Danach findet man keine bekannten Darsteller mehr. Mal abgesehen davon, dass die Filme aussehen, sich so anfühlen und so gespielt sind wie billige Schülerprojekte und beim amerikanischen Bibel-Streaming-Dienst Pure Flix liefen, die Botschaft, dass man unbedingt an den christlichen Gott glauben muss, bloß keuschen, auf keinen Fall etwas anderes als heterosexuell sein sollte, weil man ansonsten ein schlechter Mensch ist und in der Hölle landet, ist einfach nur Gaga. Wer halbwegs normal und weltoffen in der Birne ist, für den sollten die gott ist nicht tot filme eine einzige Qual sein. Auch, und das möchte ich an dieser Stelle unbedingt betonen, völlig unabhängig davon, ob man an eine höhere Macht glaubt oder nicht. In dem Sinne, Amen. Und mit diesem Plädoyer beende ich diese Episode von Weekend Streamer. Natürlich hoffe ich, dass ich euch mit meinen Tipps weiterhelfen konnte. Ich wünsche euch ein schönes und beschauliches Wochenende mit erstklassiger TV-Unterhaltung. Bis nächste Woche.